0: Starkling is one of
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni Talas prvog programa Radija, Radio Televizije Vojvodine, ja sam Dragana Ratković. Stanje životne sredine stalno se pogoršava pa se traže rešenja za sve veće ekološke probleme. Nekontrolisano ispuštanje ugljen dioksida pojačava efekt staklene bašte i negativno utiče na trend globalnog zagrevanja. Potpuni prelazak na obnovljive izvore energije i potpuno zaustavljanje emisije ugljen dioksida nije realno u bliskoj budućnosti pa su aktuel na istraživanja koje se bave problemom uklanjanja ugljen dioksida iz gasova koji se emituju u atmosferu iz različitih industrijskih postrojenja. Predstavićemo vam rade naučno-istraživačkog tima sa Prirodno-matematičkog fakulteta koji se bavi ovom problematikom, kao i pobednika takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju tim Soma sa inovacijom biorazgradivi stiropor Biosporin. Govorit i o udruženju Inženjeri zašite životne sredine koje obeležava 15 godina Na postojanja i rada na očuvanju životne sredine, a čućete i najlepšu himnu prirodi izrečenu mudrim rečima jednog izuzetnog čoveka poglavice Sijetla, koji već godinama ponavljamo u emisiji na početku godine. Toliko u najavi nakon pozdravne pesme o najavljenim temama opširnije.
2: Dok priroda kraj nas plače za mladanskim svoj Jovek sa
1: Evropske unije je da se do 2030. godine smanje emisije gasova s efektom staklene bašte za 55% u odnosu na 1990. godinu. Novi klimatski cilj Evropske unije uskladžen je sa cijeljevima parijskog sporazuma i dugoročnim ciljem da se postigne klimatska neutralnost do sredine veka. Siromašne članice će moći da odaberu najprikladnije tehnologije za zajedničko postizanje klimatskog cilja, jer nekontrolisano ispuštenje ugljen dioksida pojačava efekt staklene bašte i negativno utiče na trend globalnog zagrevanja. Potpuni prelazak na obnovljive izvore energije i potpuno zaustavljanje emisije ugljen dioksida nije realno u bliskoj budućnosti, pa su aktuelna istraživanja koja se bave problemom uklanjanja ugljen dioksida iz gasova koji se emituju u atmosferu iz različitih industrijskih postrojenja. U svetu se rade brojna naučne istraživanja koja se bave ovim problemom. U narednim minutima predstavit ćemo vam projekat koji rade naučnici Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Naučno-istraživački tim predvodi moj sagovornik Marko Rodić koji će nam reći o kakvom projektu je reči.
3: Cilj našeg projekta je da se modifikuju poznati adsorbensi za ugljen dioksid ili da se naprave novi po istoj tehnologiji. A tehnologija je nešto što se zove u hemi metal organic framework što bi moglo da se prevede na srpski kao metal organske umrežene strukture što opet većini ne znači ništa, ali... Da, da nam malo o to onda To bi u principu bili neki sintetički sunđeri koje bi upijali ugin dioksid, a metalogenik znači da imaju i metal u svom sastavu i neki organski deo, dakle neko organske dinje. Praktično mi se bavimo hemijom u njihovoj, njihovoj pripremi, to je sintetska hemija koja je nešto između organske i neorganske hemije. Ova tehnologija je jedan od pravaca koji se dosta ispituje danas za adsorbci dioksida postoji više pristupa kako bi se adsorpcija ugljen dioksida realizovala a da to bude ekonomski isplativo pošto znamo svi da ugljen dioksid glavni uzročnik efekta staklene bašte najbolje bi bilo ako ne ako ga uopšte ne emitujemo u atmosferu međutim to se može postići primenom ovih obnovljivih izvora energije ali u nekoj dobroj budućnosti svima je jasno da neće prestati emisija ugljen dioksida pa u nekoj značajnoj meri pa se ide na to da se taj ugljen dioksid koji se sada trenutno ispuštaju atmosferu u raznim procesima u industriji i najviše, na neki način prvo absorbuje, što znači ne ispusti u atmosferu, zadrži u tom sunđeru, a zatim pogodnim metodama izdvoji istok iz sunđera i naravno ne smemo da ga pustimo u ponovo u atmosferu, onda ništa nismo uradili. Tu su postoje različiti pristupi i dalje šta bi se s njim radilo, da li će se konvertovati u nešto što nije štetno, bilo bi super ako bi taj proizvod bio koristan da se u neku, za neke drugi proces upotrebiti, ili što se takođe ispituje, to je skladištenje ugendioksida u geološkim strukturama zemlje, dakle to bi bilo skladištenje u zemljenoj kori ispod okeana. Tako to da je to jako velik ovaj projekat šta bi se radilo sa ugljim dioksidom, a mi smo za naš projekat izabrali temu primarne adsorcije i praktično poboljšanja karakteristika tih adsorbenata koji su već poznati.
1: Dok se stiglo i uopšte ko će moći da koristi rezultate vaših istraživanja?
3: Rezultati naših istraživanja su trenutno u reći ću rekoj početnoj fazi. Mi smo dobili dvogodišnji projekat a i sada je polovina prve godine. Još smo na tom fundamentalnom delu sa strane hemijske sinteze i uskoro bi trebali da počnemo da ispitujemo te adsorpcijne karakteristike materijala koje smo pripremili. U suštini rezultati će imati, ako budu dobri, potencijalnu primjenu za Neke kompanije koje se bave ovim ovim tehnologijama mogu da postanu zainteresovane za, za naša istraživanja, a s druge strane biće svakako interesantni svima koji se bave ovom temom, pa sad da li ćemo mi nastaviti dalje ili će neko da preuzme naše istraživanja, to tako u nauci ne možemo da znamo, ali svakako rezultati treba li imaju potencijal da se dalje nastavi rad na, na ovoj metodi, a ako se pokaže kao stvarivo, u teoriji bi trebalo da... Da to o, ima smisla i da može da radi, ali vidjet u praksi na kakve ćemo sve probleme naići, ja ubeđen sam da ćemo ih imati, to je sa svakim istraživanjem tako, jedno je kad stavite na papir, a drugo je kad krenete da radite u laboratoriji. Znam sigurno da mi nećemo na kraju od godišnjeg projekta napraviti adsorbenci koji će neko moći da kupi i da stavi na dimnjak fabrike, zato je potrebno mnogo, zašto mnogo ne? više. E, zato što to za, zahteja dosta, dosta više istraživanja, obitro da dokaže koncept da li je uopšte taj koncept e, mogući, dakle mi, se, mi smo se skoncentrisali na jedan trenutni problem koji posjeduju ti adsorbensi koji su već razvijeni, a to je njihova osjetljivost na vodu, jer svaki adsorbens ovog tipa koji pokazuje dobru sklonost ka adsorbci ugledioksida pokazuje isto tako veliku osjetljivost na vlagu koja dovode ili do njegove inaktivacije ili do njegove razgradnje što svakako jedan drugi proces nisu poželjni da se dešavaju sa adsorbenacom, znači ili morate da ga menjate posle nekog vremena, ili da ga regenerišete što je isto skupo, mi ćemo pokušati da taj problem rešimo tako što ćemo vodu konvertovati u neki drugi sadržaj koji se onda može desorbovati zajedno sa ugljem dioksidom. Da bi to na kraju bilo spakovan u neki komercijalni proizvod, svakako je potrebno učiti mnogo veći tim, ovi projekti su dvugodišnji, nas šest radi na ovom, i svi Za neko veće istraživanje potrebno je praviti pilot projekat gdje uključ... budu uključeni ljudi koji se bave i hemijskom tehnologijom koji bi znali da izrade i adsorbenze u smislu koji bi mogli na kraju da se stave na neki dimnjak i tako dalje. I na kraju treba ispitati, kad se takav jedan proizvod definiše, kakva je njegova ekonomska isplativost, ali koliko on košta, koliko košta i da li će tu imati nekih nedostataka ili ne, ali prosto to, to je sada nemoguće predvidjeti. Tako da ideja po oceni ovih koji su nam dodelili projekat je dovoljno dobra da u nju vredi uložiti novac za za istraživanje pa mi se nadamo da će rezultati opravdati to uloženo
1: u svetu se mnogo na tome radi i posljednja već koju sam pročitala baš u vezi sa razgradnjom ugljen dioksida i odnosno smanjenjem ugljeg dioksida je da su naučnici uspeli do duše u laboratorijskim uslovima još na tome mnogo treba raditi da menjaju metabolizam bakterija koji razgrađaju ugljen dioksid koji nastaje u proizvodnji čelika, bakterije razgrađuju u biogorivo etanol.
3: Da, to je, to je jako interesantno. Međutim, recimo, nama kao hemičarima to je sad potpuno drugačiji pristup, jeli, ali ali je sasvim opravdan, opravdan razmišljati na tu temu i, i sa strane biologije. Zašto da ne, ako može se iskoristi e, nešto što je živi svet, ili bakterija, koja će da onda promeni svoj metabolizam da bi mogla da praktično konzumira e, ugljen dioksid. To je svakako pohvalno da, da se radi i takvo istraživanje, ja mislim da Verovatno, neće biti jedno rješenje problema, već će za, za globalno rješavanje biti potrebno više različitih tehničkih rješenja, u zavisnosti tog koja skala, koja koločina ugin dioksija treba da se, da se ukloni u kojom vremenskom periodu. Naprimjer, moguće je da je neka tehnologija je jako efikasna, ali je mnogo skupa. S druge strane neka može biti manje efikasna, ali je dosta teftinije i sad tu isto treba vagati taj taj ekonomski faktor u, 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 u celoj cjelo, priči.
1: I uzeti u obzir efekt koji bi trebalo postići, a to je da smanjimo emisije gasova sa stakljene bašte, kažu Evropska unija do 2050. godine planira da bude karbonski neutralna.
3: Tako je, to je, to je dugoročni plan, oni to zavu go green, dakle da se praktično sumorni efekt bude emisija nula, dakle da nemamo povećanja emisije ugljendijoksida, a treba raditi naravno na spustanju emisije. To se zahtjeva i promenu možda samih tehnoloških postupaka u, u cijeloj industriji, što je svakako skupo e, i ne tako ne tako isplativo, ali na dugi, duge staze definitivno možda se razmišlja o tom, jer vidimo i sami da pravimo veliki problem planeti sa trenutnim postupcima.
1: Nadam se da će sva ta istraživanja, pa i ovaj na kojem vi radite, doprineti tome da smanjimo emisiju ugljen dioksida do budućnosti.
3: Ja se iskreno nadam i uh, mogu ovom krelikom da se zahvalim Fondu za nauku Republike Srbije koji nam je omogućio finansijsku potporu za ovo istraživanje. Hvala lijepo. Hvala.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Plastika je stigla u svaki kutak naše planete. Pluta u najdubljim delovima okeana i drži se snega u najvišim vrhovima planina, a usput zagađuje sve između. Nalazi se u ribi koju ulovimo i vodu koju pijemo. Istraživači su procenili da je pandemija podstakla veću upotrebu plastike za jednokratnu upotrebu i na taj način dodatno opteretila okeane i reke. Kada već govorimo o naučnim istraživanjima i inovativnim rešenjima, možda će nova inovacija pobednika 16. takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, tima Soma, biorazgradivi stiropor Biosporin, doprineti smanjenju mikroplastike i očuvanju životne sredine. Sa predstavnikom pobedničkog tima razgovarala je Mirjana damjanović Vučković. Predstavljamo pobedničku inovaciju ovogodišnjeg takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, to nama Nikola Stanojević, predstavnik pobedničkog tima. Nikola, dobar dan. Pre svega čestitke.
4: Dobar dan. Hvala.
1: A inovacija je?
4: Naša inovacija je Biosporin. Biosporin je biorazgradiva zamena za stiropor. On se proizvodi u potpunosti od poljoprivrednog otpada i njegovo raspadanje, to jest njegovo truljenje proizvodi organsko đubrivo. Tako da je on potpuno zelena i održiva zamena za piropor koji je inače glavni izvor mikroplastike koja sada tek ostaje vidljivo da je ogroman problem i za okolinu i po ljudsko zdravlje pošto je mikroplastika nađena u svim uzorcima pijaće vode, u uzorcima ljudskog skiva i evo sad skorije i u uzorcima fetalnog skiva, to jest u fetusu i placentu. Tako da su zdravstvene posledice, toga još uvek ne znamo, istražuju se, ali izgleda da će biti značajne. Tako da je naša inovacija razvijena da bi zamenila iropor u potpunosti i u potpunosti zaustavila ta izvor zagađenja. Dakle, naše rešenje je i održivo u odnosu na stiropor, smanjuje zagađenje time što negira izvor mikroplastike, ali takođe i što se za njegovu izradu potrebljava poljoprivredni otpad koji se inače kod nas većinski spaljuje i proizvodi dodatno zagađenje.
1: Kakvi su vam planovi za dalje? Ovo je veliki podstrek to što ste pobedili na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju.
4: Trenutno smo u procesu razvoja i patentiranja telopopnog proizvodnog procesa i mašinerije za proizvodnje vaših materijala, posto ništa od tih mašina ne postoji, jer su uvek, jer je i sam materijal inovativan, tako da i sam proces proizvodnje je inovativan. To je sredine, da planiramo da skaliramo na znatno veći objem proizvodnje i da uđemo u nova tržišta, pošto je sad, sad već imamo ogromne zahteve za, za našim materijalom koje nemamo trenutno kapaciteta da zadovoljimo. Tako da planiramo da proširimo to. To su neki kratkoročni planovi. Srednji planovi recimo bi nam bili da pokušamo da zamenimo veći deo proizvodnje siropora u Srbiji, i time doprinesemo malom raškihćavanju naša zemlja o snaknovitog zagađenja sa kojim stranom uspulačavamo, a neki dugoročni planovi na mamljike znamili da zameni naš materijal, zameni stirof svim mogućim funkcijama gde može da ga zameni.
1: Nikolo, još jednom sve častitke na pobedi novogodišnjem takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju i želim vam da vam se želje i planovi ostvare.
4: Hvala puno.
1: Nikola Stanojević je predstavnik tima Soma, tima koji je pobedio na ovogodišnjem takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Da bi vazduh bio čisti i važno nam je zelenilo. U želji da novosađenima ukaže na značaj ozelenjavanja važnost postojanja parkova u urbanim sredinama, kao i boravka u njima i na zelenim površinama, grad Novi Sad pokrenuo je projekat Oživimo parkove kao nastavak akcije 10.000 stabala za Novi Sad. Prošla jeseni je počelo uređenje univerzitetskog parka koji će dobiti novi izgled. Prva faza uređenja i revitalizacije ovog parka predviđa sadnju 88 novih stabala, a do kraja godine u okviru akcije Oživimo parkove biće zasađeno oko 8600 stabala. Ova akcija predviđa uređenje svih parkova u Novom Sadu. U prošloj sezoni zasađeno je dva i po puta više biljaka nego što je prosek svake godine u Novom Sadu. Aktivnosti na ozelenjavanju i uređenju parkova se nastavljaju i ovoj godini, kaže Jelena Budimčić, pomoćnica direktora u javnokomunalnom preduzeću Zelenilo
5: kako smo i u prošloj godini, a i u onoj prethodnoj, radili na tome da se uveća broj zelenih površina u gradu. Tako nastavljamo i u ovoj novoj 2021. godini. Projekti koji su započeti u prethodnoj godini se nastavljaju i u ovoj. U Futoškom parku ovde smo velik broj sadnica posadili u prethodnom periodu. Park je rekonstruisan u svakom smislu te reči. Rekonstruisani su travnjaci, poseđeno je veliki broj sadnic šiblja, orezane su suve i bolesne grane na stablima kako bi se održala na već postojeća i 113 novih mladih sadnica drveća smo posadili u parku. Ono što je plan za ovu godinu što se tiče Futuškog parka s obzirom da se radi o zaštićenom spomeniku prirode jeste da se izgradi zalivni sistem u parku kao što smo prošle godine uradili u donavskom parku, tako će svaka biljka u parku dobiti adekvatnu izgledu vodu i prihranu kako bi se bolje razvijela i ono što jeste u planu je izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju staza u parku i javne rasveta. Uvek ima onih koji nemaju dovoljno svesti koliko je zapravo zelenilo važno, pogotovo u urbanim sredinama gde nam uvek nedostaje tog svežeg vazduha i apelujemo na sugrađene da vode račune. U Futovskom parku jedno od pravila jeste da se kućni ljubimci ne mogu Voditi bez povuca kako ne bi uništavali upravo ove mlade sadnice. Dešava se da naše čuvarske službe primete da ljudi ne pošte ova pravila pa im sugerišu da vode računa o tome i takve situacije ima i na drugim lokacijama u gradu ali moram reći da su to pojedinačni slučajevi i da generalno na vosađeni vole zelenilo i vode računa o tome.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. U narednim minutima o jednom lepom primeru iz Kragujevca. Svi znamo da na kvalitet vazduha utiče i saobraćaj. Automobila je sve više, a mesta u gradu za parkiranje sve manje. Prva javna ekološka garaža van Belgrada nalazi se u Kragujevcu, a sa skoro 200 parking mesta u centru rešava i problem parkiranja u samom jezgru grada. Ekološka garaža specifična je i po tome što energiju crpi iz solarnih panela pa je i samodrživa, a na samom vrhu nalazi se i zeleni krov sa biljkama. O tome iz Kragujevca Ana Rebić.
6: Na lokaciji gde nekada bilo 45 parking mesta izgrađena je prva ekološka garaža u Šumadiji sa skoro dve stotine mesta u samom centru Kragujevca. Direktor javno-komunalnog preduzeća Šumadija Nemanja Dimitrijević objašnjava da garaža radi 24 sata, ima pet spratova, solarne panele i zeleni krov.
7: Ovo je objekat drugi u Srbiji, znači posle Beograda prvi, jedan od redkih na Balkanu ovakvog tipa i to je prosto cilj da Kragujevac bude prepoznat kao grad koji vodi račun o zaštiti životne sredine. Kada je rađen projekat za gražu, jedan od zadataka koji je postavljen znači projektantima jeste bi upravo taj da galaž bude ekološki, ekološkog tipa, energetski efikasna sa sobstvenim sistemom za napajanje električne energije, odnosno pomoću solernih panela. I da kažem da ispunjava neki te najviše standarde u ekološkom smislu i prosto na ovakve načine se trudimo da pokažemo da smo posvećeni primernoj selekciji otpada, da smo posvećeni vriziju zaštiti životne sredine i e, ovo je jedan samo da kažem od iskoraka.
6: Ekološka garaža je samo održiva jer crpi energiju od solarnih panela postavljenih na krovu kapaciteta 72 kW. Ekolog u javno-komunalnom preduzeću Šumadija Marija Nikolić ističe i značaj zelenog krova na samom vrhu garaže kako bi se ozelenila urbana sredina okružena zgradama.
1: Bore tih solanih panela, na krovu garaža nalazi se ova zelena oaza, a takođe na svakom spratu postoje znači, odeci sa birkama koji imaju ne samo estetske otice, već i ekološki. Imamo punjače za električne automobile i a, cijela a, stvar u vezi te da kažem, energije je očuvanje prirodnih resursa. Ono što je najbitnije u današnje vrijeme je da je velika potrošnja resursa i onda se ide na sve te alternativne alternativne izvore energije i jedan od njih je znači, solar, solarna energija.
6: Gradonačanik Kragojevca Nikola Dašić objašnjava da su za sam grad značeni ovakvi projekti koji idu u korak sa vremenom i savremenim tendencijama očuvanja životne sredine.
0: Mi kada razmišljamo o bilo kom projektu, u obavezi smo da razmišljamo na malo duži period, ne na naradnih pet ili deset godina, nego zaista duže i da pratimo svetske trendove, ekologija, koja jeste ugrožena modernim stilom života i jeste nešto na što mi moramo da obratimo pra pažnju i trudimo se zaista da ispuštujemo sve te ekološke standarde. Ovo je samo jedan od projekata u nizu koji će pratiti taj neki zadat pravac, ali svakako mislim da je to jako bitno.
6: Ekološka garaža u Kragujevcu energetski efikacna sa sobstvenim sistemom za napajanje električne energije koštala je 3 miliona evra, a finansirana je iz dugoročnog investicijonog kredita.
8: All the leaves are brown, leaves are brown and the sky is gray
1: Udruženje Inženjeri zašite životne sredine zvanično je registrovano 6. januara 2006. godine i ove godine obeležava 15 godina rada на očuvanju životne sredine. To je i bio povod da pozovemo predsednika udruženja Igora Jezdimirovića. Igore, dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada i srećna vam Nova godina.
7: Dobar dan, hvala najlepše također vama i I vašim slušalcima, ja kažem jednu dobru i zdravu i čistu život u sredinu u narodnim godinama, a pre svega u ovoj kad mislim će to, dosta toga da
1: se uradimo. Igore, na samom početku udruženje je radilo na održivom razvoju na lokalu, a danas, 15 godina posle, postali ste jedna od najaktivnijih ekoloških organizacija na području Srbije. Kako ste u tome uspeli?
7: Hvala najlepše na, na ovom komplementu. Pa evo, za ovi 15 godina našeg grada trudili smo se da struka, tuđe u prvi plan, tačnije da sve ona znanja koje smo uspjeli tokom svog rada da prikupimo kako iz domaćih stručnjaka, tako i iz inostranstva od naših partnera, prenesemo i pokušamo da ukažemo koliko bi boljitka bilo kada bi se to primenilo kako naše lokalne lokalnoj zajednici u Novom Sadu, onda u Vojvodinu i u Srbiji. To je nešto što tokom ovi 15 godina negovali, I gledali smo da usmerimo svu svoju pažnju pre svega u dve osnovne silne grupe. Jedno su da nosi odluka, jer nažalost u velikoj meri to oni koji nam krežaju celokupnu budućnost, a s druge strane to su bili mladi upravo iz unhovog entuzijazma, jer mladi su nekog ko želi promenu, ko razume promenu i vrlo brzo je spreman da odreaguje. Tako da su vraca te dve cilne grupe bili osnova nekih naših aktivnosti prethodnih 15 godina, a naravno, pored tog prenosa znanja i informisanja, ove dve cilne grupe dobro smo posvetili pažnje i saradnji sa medijima, bez kojih verujemo da nema samih promenog zaštite životne sredine, jer niko bolje od medija ne može da dopre do šire javnosti i da objasni ključni problema, to jeste da bez zdrave životne sredine nema nažalost zdravlje naslije. Tako da ćemo morati mnogo više o tome još da radimo da bi upravo ta poruka da ukoliko je otpad oko nas on se nalazi i u nama dođe do svih kako bi se upravo oni koji kreiraju buduće politike tosetnosti odluka usmerili da slušaju struku i da pokušaju da ove probleme koje imamo danas nagomilane rešamo jedan po jedan. Ovde bih iskoristio priliku i vama ja se zahvalim zajedno sa vašom misijom, ja kažem mislim da uspeli da dođemo do, do slušalaca i da upravo tu poruku prenesemo da za životnu sredinu moramo svi zajedno se borimo, da ona samo od sebe se neće popravi već da je neophodno da aktivno učestvujemo u njenom kreiranju i
1: njenoj odrani. Da, na zajedničkom smo zadatku o očuvanju životne sredine. Brojne ste aktivnosti i projekte realizovali u proteklom periodu, pa nam izdvojite neke.
7: Koliko mojih 15 godina, pored izrade i učestvovanje u različitim strateškim dokumentima pokušajući na taj način da struku donesemo što bliže onome što će se realizovati, pokrenuli i mnogi projekte koji su danas postali tradiciju. Možda ono što je na no osjeđanima najbliže jeste ta akcija koju zamene starog papira za sadnice, koju nažalost prošle godine nismo mogli da realizujemo, nadamo se da će ove godine biti realizovana, gde su upravo svi oni koji su želeli mogli da donesu stari papiri da ga zamene za sadnice tokom manifestacije na osvrste jesen i na osvrstko noveće koje realizuje pokret gore na Novog Sada, tako da je to jedno partnerstvo koje smo negovali upravo u želji da skrenemo pažnju na problem nedovoljne pošuvljenosti cele Vojvodine i nedostatka zelenih površina i u samom gradu Novog Sada. Neke drugi stvari koje smo krenuli, koje su više bile, ne kažem, ukrenute na lokalu, jeste i praćenje Graskog budžetskog fonda za zašto životne sredine, kroz portal nsekovinar.rs, gde smo upravo, redavajući i koristit ću javno dostupne podatke, pokušali na jedan vizualno interesanta način da svim onima koji su zainteresovani pokažemo da trepa koja su prikupljena u 25 godina u ovaj budžetski fond, su bila sam dovoljna da se reše dva ključna pitanja u novom stazu, a to je da se izgradi centar za upravljanje otpadom i sanitarna deponija i da se reši pitanje otpadnih voda. Nažalost, ono što smo mogli da vidimo da to, nažalost, nije se desilo i da su prioriteti koji su, iako zatrcani u a, gradskim a, dokumentima, ostali nerešeni, a to su upravo dva, i da se sretva koje su iz ovog fonda tršene na druge strane, a s treće strane, ono što nam je bio cilj, je da upravo građane podsetimo da je to njihov novac i privredu isto tako da oni to uplaćuju i da moraju tražiti stova dva ključna pitanja u Novom Sadu reši tako da dakle, to je jedno isto od aktivnosti koje smo započeli a ono na što smo posebno ponosni jeste i podrška koju smo dobili da započnemo centar za ruralni razvoj i primenjeno obrazovanje u Jacku koji narednih par meseci treba da se otvori kantina za 50 ljudi za je to centar sa 15 smještenih kapaciteta i u naredne 2 godine treba da dobije još dodatno 24 kreveta gde bi se zaokružila jedna da na Fruškoj gori u, u nacionalnom parku dobijemo prostor gde svi oni koji su pre svega zaintereseni da steknu nova znanja iz zašte životne sredine mogu da na licu mesta dobiju te informacije, ali i da vide na praktičnom primeru kako se koristi jedna topotna pumpa, kako izgleda permakultura, na koji način funkcioniše jedna održiva lokalna zajednica, kako to izglede kada uradite transfer iz u uorganisu prosporije. Također, jedno od naših, da kažem, usmerenja jeste i informisanje struke i povezivanje ljudi koji se bave temom upravljanja otpadom, tako da smo pred dve godine i osnovali mediji reciklaža.biz, koji jednom nedeljno izbacuje Biltem sa najvažniji vesim oblasti upravljanja otpadom, a redovno prati šta se u svim aktivnostima dešava.
1: Pored upravljanja otpadom, kojim oblastima se još bavite?
7: na oblasti kojima se inženjeri zašte životne sredine bave jesu upravljeni otpadom klimatske promene i kvalitet voda. Tako da, evo sad, ove godine će biti sedma godina kako za svoje sugrađene se sve organizujemo i festival vode Waterfest zajedno sa Kulturnim centrom grada Novog Sada i s podršku grada Novog Sada upravo želi da skrenemo pažnju svih na problem otpadnih voda i na nedostatak gdje se vode koji nažalost cimet endu do Vojvodini, a i problem s otparnim vodama je veliki dio naših otparnih voda nažalost do bloka Kutsmana završava direktno u vode, to znači konkretno u Novom Sadu je to situacija da sve ono što danas ostavimo u vezu i u kuhinji odbaci direktno u đura.
1: Igore, da li je stručni pristup zaštite životne sredine ključ vašeg uspjeha u radu?
7: Apsolutno, ključno je znanje Nažalost, najčešće mi ovde oskudivamo znanju i jako mnogo lutamo upravo u delu nedostatka slučnog znanja u određenim oblastima, im ne mogućnosti da sagledamo budućnost na duži period od dve ili četiri godine. A životna sredina, kao što je potrebno se dugo degradira, da tako je još potrebnije duže vreme da se ona vrati u pravobitno stanje, a za to su znanje je ključni resurs. Nažalost, na veliki groj slučnjaka i odlazi i zemlje, a s druge strane postoji i pozitivna stvar jeste što ti slučnici koji odu kada ostanu povezani sa nama sa odruženjem, svoje znanja koje stiču po Nemačkoj, po Švajcarskoj, po Sanskoj, prenesu I da ovde pokušamo da implementiramo pozitivne stvari koje su se u tim zemljama pokazale kao dober. Mi sa količinom znanja koje posjedujemo moramo mnogo više još uložiti da se ono u napredi jer samo dobrim znanjem možemo da ostvarimo kvalitetne resurse i verujem da je to jedan od recepta za uspeh
4: svih organizacija.
1: Neophodno je znanje i stručnost, ali često ističete da se u svom radu oslanjate i na pismo indijanskog poglavice Sjetla iz 1854. godine, koja predstavlja, kako kažete, manifest duhovno-superiornih domorodaca nad osvajačima sa primitivnim odnosom prema majici prirodi.
7: Silozofija koja je u tom pismu pokazana je nešto čemu treba da težimo, jer ono je apsolutno u suprotnosti onim što mi danas imamo kao primjer. Narodi koji su živjeli sladu sa prirodu, koji su prirodi razumeli, oni su vrlo jednostavno mogli da ne razumeju kako je to možeš da posljeduješ spež vazduh, čisto vodu ili tvrg od svica. To je ono što je u osnovi filozofije inženjira životne sredine, jeste da priroda pripada svima nama i da je ona sastavna ideja u nas, da je ona naša majka i da na taj način moramo se prema njoj odnositi da čuvati je kao što ona čuva nas. Sve što se desi majci prirodi desit će se svim ljudima na zemlji. To je upravo poruka kroz koju smo krenuli i to je ono zašto i danas obilje mladih ljudi punih energije želi da da doprinos, da se nastavi sa unapređenjem životne sredine, da li kroz naša, da li kroz druge organizacije, jer shvatajući upravo to, da ono što se desi u životnoj sredini, ono što su indijanti personifikovali majku prirodu, dešava se i svima nama. To, nažalost, danas možemo i da vidim da zagađeni vazduh nije samo zagađeni vazduh zbog prirode i da ne štitimo taj vazduh u prirodu, nego da on direktno utječe na naš pomološki kardiološki sistem i da na taj način direktno sami sebe trojemo. To ono što su indijanci i indijenski pogledaj se svijetu na taj način kroz pismo jako lepo objasnio da one razume uopšte kako prirodno dobro kao takvo koje pripada svima može biti privatizola. Nažalost, mi danas prolazimo evo, nekoliko vekova, posle toga prolazimo kroz bolnu suštinu svega toga da imamo da se delovi nacionalnog parka ograđuju, da priroda ne može normalno da koristi svoje tokove koje imala i da jednostavno ćemo doći u situaciju da ono što je zajedničko dobro će pripadati u zavisnosti jednog ili drugog koliko možete ekonomski da ga platiti.
1: Igore, hvala lepo za razgovor sa željom da i u narednom periodu nastavite svoju borbu za zdraviju i čistiju životnu sredinu i da svojim radom i stručnošću doprinesete smanjenju štetnog uticaja nas ljudi na prirodu i životnu sredinu.
7: Hvala najlepše zajednička na tom putu i vjerujem da ćemo tome
8: uspjetiti.
1: emisiju pod Čuli ste, filozofija rada inženjera zašite životne sredine oslanja se i na pismo indijanskog poglavice Sijetla, koje predstavlja, kako kažu, manifest duhovno-superiornih domorodaca nad osvajačima sa primitivnim odnosom prema majici prirodi. Predsednik Sjedinjenih američkih država, Franklin Pierce, ponudio je 1854. godine da država otkupi veliki deo indijanske zemlje, a indijanskom narodu je obećan rezervat. Na tu ponudu je dobio odgovor od poglavice Sjetla, koji se među najlepše i najdublje misli ikada izrečene o čoveku, prirodi i čovekovom mestu u njoj. Decenijama svetom kruži snažna i poetična poruka o prirodi i nama, izrečena mudrim rečima – ovog izuzetnog čoveka, poruka koja je svojevrsna oda prirodi i životu. Mnogi su već čuli te izuzetne reči, ali ih svake godine ponavljamo zbog njihove dubine i lepote jer moraju naći stalno mesto u našem pamćenju. Tekst čita Duško Vujović.
0: Kako može neko da kupi ili proda nebo, toplinu zemlje? Ovakve misli su nam strane. Ako mi ne posjedujemo svežinu vazduha i svjetlucanje vode, kako ih onda možete kupiti? Svaki je delić ove zemlje svetmom narodu. Svaka blistava, borova iglica, svaka peščana obala, svaka izmaglica u tami šume, svaki insekt koji zuji sveti su umislima i u životu mog naroda. Sokovi koji protiču kroz drveće nose uspomenu na moj narodi njegovo iskustvo. Sokovi koji protiču kroz drveće nose uspomene crvenog čoveka. Mrtvi bladoliki zaboravljaju zemlju svog rođenja kada odu u šetnju među zvezde. Naši mrtvi nikada ne zaboravljaju ovu predivnu zemlju, jer ona je mati crvenog čoveka. Deo smo zemlje i ona je deo nas. Mirišljavi cvetovi su nam sestre. Jelen, konji, veliki ora opraća su nam. Stenoviti vrhovi, sokovi poljana, toplota ponijevog tela i čoveka, svi pripadaju istoj porodici. Zato kada veliki poglavice iz Vašingtona šalje svoj glas da želi da kupi našu zemlju, previše od nas traži. Veliki bijeli poglavice poručuje da će nam sačuvati mesto na kojem ćemo lepo živjeti. On će nam biti otac, mi njemu deca. Zato ćemo razmotriti ponudu da kupite našu zemlju. Ali to neće biti lako. Jer ova nam je zemlja sveta. Ova blistava voda što teče brzacima i rekama nije samo voda, već i krv naših predaka. Ako vam prodamo zemlju, morate upamtiti da je to sveta krv naših predaka. Ako vam prodamo zemlju, morate upamtiti da je ona sveta. I morate vašu decu naučiti da je ona sveta, i da svaki čarobni ocijaj u bistroj vodi jezera govori nešto o događajima iz života mog naroda. Žubor vode glasi je oca moga oca. Reke su naše braća, utoljuju nam žeć. Ako vam prodamo našu zemlju, ne smete zaboraviti da svoju decu naučite da su reke i naša i vaše braća i da morate od sada rekama pružati ljubaznost koju biste pružali mom bratu. Znamo da beli čovek ne razume naš način života. Njemu je jedan deo zemlje isti kao i bilo koji drugi, jer je on stranac koji dođe noću i uzme od zemlje sve što mu treba. Zemlja mu nije brat, već neprijatelj i kada je pokori, on kreće dalje. Ostavlja za sobom grobave svojih očeva i ne mari zbog toga. Oduzima zemlju svoji deci i nije ga briga. Zaboravlja grobove svojih otaca i prava koje su njegova deca stekla rođenja. Prema majici zemlji i prema svom bratu odnosi se isto kao prema stvarima što se mogu kupiti, opljačkati, prodati poput stoke ili sjajnog nakita. Njegova je pohlepa uništiti zemlju i za sobom ostaviti pustoš. Ne zna. Naš način života razlikuje se od vašeg Od pogleda na vaše gradove crvenog čoveka za bole oči. Ili to je možda zato što je crveni čovek divlji i ne razume stvari. U gradovima bijelog čoveka nema mirnog kutka. Nema mesta na kome bi se čulo otvaranje lišće u proleće ili drhta krila insekta. Ili možda zato što sam divlji jednostavno ne razumem. Buka mi vređa uši. Šta vredi život tako čovjek ne može čuti usamljeni krik, kozoroga ili noćnu prepirku žaba oko bare? Ja sam crveni čovjek i ne razumem. Indijanac voli meki zvuk vetra kada se poigrava površinom očvare i miris povetarca osvežen podnevnom kišom ili mirisom borovine. Vazduh je dragocen crvenom čovjeku jer sve deli isti dah. Životinja, drvo i čovjek. Svi dele isti dah. Beli čovek kao da ne opaža vazduh koji udiše, poput nekog koji je dugo na samrti ne osjeća smrat. Ali ako vam prodamo našu zemlju, morate upamtiti da nam je vazduh dragocen, da vazduh deli svoj duh sa svim životom koji održava. Veter, što je mome dedi dao prvi dah, prihvatit će i njegov poslednji izdah. Ako vam prodamo zemlju, morate čuvati kao svetinju, kao mesto na kojem će i beli čovek moći da udahne vetar zaslađen mirisom poljskog cveća. Razmotrićemo vašu ponudu da kupite zemlju. Odlučimo li da pristanemo? Zahtevam da ispunite jedan uslov. Beli čovek morat će da se ponaša prema životinjama ovog kraja kao prema svoje braći. Divlji sam i ne razumem drugačiji život. Video sam po prerijama hiljade bizona koji trunu ako je beli čovek bio pucajući iz prolazećeg voza. Divlji sam i ne razumem kako gvozdeni konj iz kojeg sulja dim može biti važniji od bizona kojeg mi ubijamo samo da bismo preživeli. Šta je čovek bez životinja? Kada bi sve životinje nestale, čovek bi umro od velike usamljenosti duha. Jer što god zadesi životinje, ubrzo snađe i čovek. Sve stvari su povezane. Morate ćete učiti svoju decu da je zemlja pod njihovim nogama pepeo naših dedova. Da bi poštovali zemlju, reći ćete im da je zemlja bogata životom naših rođaka. Naučite vašu decu onome me čemu spominja učili našu, da je zemlja naša mati. Šta god zade si zemlju, snaćiće i sinove zemlje. Ako čovek pljuje na zemlju, pljuje na sebe samog. Mi znamo Zemlja ne pripada čoveku, čovek pripada zemlji. Mi to znamo. Sve stvari su povezane kao što je porodica krvlju sjedinjena. Sve stvari su povezane. Šta god zadesi zemlju, znaći i sinove zemlje. Nije čovek ispleo mrežu života. On je u njoj samo puka nit. Šta god da učini toj mreži, čini sebi. Čak ni beli čovek, čiji Bog istupi i govori sa njim kao prijatelj sa prijateljem, neće izbeći zajedničku sudbinu. Ipak, možemo biti braće. Videćemo. Jedno znam sigurno, a to će i beli čovek možda jednom shvatiti, naš Bog je isti Bog. Možda sada mislite da njega možete posedovati kao što želite da posedujete našu zemlju, ali ne možete. On je Bog ljudi i njegovaj je milost jednaka za crvenog i za belog čoveka. Ova je zemlja njemu dragocena i ako je oskrnavite, kao da ste prezreli njenog stvoritelja. Belog će čoveka nestati, možda i pre ostalih plemena. Ali u svom nestajanju, zaslepljuće ćete svetleti ognjem Boga koji vas je doveo ovamo i s nekom neobjašnjivom namerom dao vam vlast nad ovom zemljom, i crvenim čovekom. Ta sudbina je za nas misterija. Ne razumemo zašto se ubija bizon, zašto se krote divlji konji, zašto je u dubini šume toliko ljudskih tragova, zašto je pogled na zelene bregove zapraljan žicama što govore. Gde je gusta šuma? Nestala je. Gde je orel? Odletao. Življenju je kraj. Počinje... Barbara Zopstra.
1: Došli smo do kraja emisije Podstaklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Napažnje vam zahvaljujem Damijan Šaš, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Narodni susret zakazujemo za 7 dana u isto vrijeme na zelenom Radio televizije Vajvodine.